0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Коротко, о Вечном. Меня зовут Максим.
1: А меня зовут Пётр. Привет, друзья!
0: Всем привет! Да, сегодня, э -э -э. сегодня мы действительно поговорим о Вечном, потому что жить в России сегодня и не знать, кто такой Пушкин спустя 182 года после его смерти – это что-то очень редкое, может быть, даже невозможное.
1: Да не, не только в России, между прочим, извини, что перебиваю. Он ведь... Вот эта трансляция русской культуры таких ярких символов, символов, она же во весь мир происходит кругом. То есть, блин, я даже знаю, в Африке есть памятник Пушкину. Представляешь? Ну, неудивительно, Поэтому... он же
0: вводил свою родословный из Африки.
1: Да, да. Поэтому, действительно, солнце русской поэзии. Прежде чем, наверное, даже к теме переходить, хотел тебе вот такой вопрос задать. Не менялся ли лично у тебя в голове образ Александра Сергеевича, как вот поэта, со временем. Потому что я помню, в школе, я знаю, что у многих моих друзей то же самое было. В школе, когда мы читали Евгения Онегина, ну и все, все весь этот сом на произведений Александра Сергеевича, мне он никогда не казался крутым. Ну, то есть, да, просто школьная программа по литературе, но позже, знаешь, где-то лет, не знаю, 22 года мне было, 24, я вдруг случайно наткнулся на Томик Пушкина, и, да, кстати, это был Онегин, он меня так поглотил, я понял... Вот тогда я осознал в этом возрасте, насколько он крутой, насколько это крутой автор. С тех пор я перечитываю, по-моему, раз в два года Онегина. Потрясающее произведение. Дай мне
0: уже ответить, ты задал угу. мне вопрос. Да, у меня та же самая история. В свое время Пушкин оказался очень нудным, очень нетехничным, как поэт. Ну, что там? Вообще, то вкусовщина. И у меня есть поэты, которые мне больше нравятся, чем Пушкин по технике стихосложения. Но владение словом у Пушкина потрясающее. Просто да. нереально. Поэтому, может быть, я даже больше ценю Пушкина как прозаика. И в Евгении Онегине мне нравится не столько поэзия, сколько описание характеров, сколько вот обращения со словом, скорее, чем со слогом.
1: Угу. О, ты фанат капитанской дочки?
0: Мне нравится капитанская дочка, я очень люблю повести Белкина. Угу. Наверное, одно из любимых, один из любимых циклов у Пушкина, хотя у него не так много циклов, одно из любимых прозаических произведений ⁇ это повести Белкина. Вот угу. все вместе.
1: Да, Александр Сергеевич был крутой. А сегодня мы о его дуэли с Дантесом, правильно?
0: Да, но прежде чем мы подойдем к дуэли с Дантесом, все-таки я хотел бы немножко пробежаться по биографии Пушкина, потому что тоже очень интересная, интересная судьба человек, помимо того, что его произведения сами по себе интересные. Так вот, угу. да, еще хотел сказать, что Пушкин, по сути, изобрел современный русский литературный язык. Mm. То есть именно после Пушкина вот архаичный слог, на котором писал, например, Ломоносов или Державин, как-то стал уходить в прошлое, стал неактуальным. Пушкин сделал современный вот такой литературный язык популярным и распространенным. Так вот, Пушкин родился в 1799 году в Москве что кому-то может показаться странным, потому что Пушкина обычно ассоциируют, конечно, с Санкт-Петербургом. Но Пушкин коренной москвич, а в Петербурге он оказался уже после того, как туда э, переехали его родители. Учился Пушкин в царском селе, в лицее. Сейчас это город Пушкин в составе города Санкт-Петербурга.
1: Милый европейский городок. Ну он так выглядит, чисто как маленький европейский городок, очень уютный.
0: Когда он окончил свой лицей, то получил чин коллежского секретаря и был определен в коллегию иностранных дел. Там ему нужно было выполнять рутинную канцелярскую работу, чего натура Пушкина вынести, конечно, не могла, как вы понимаете. Его закружила культурная среда Санкт-Петербурга. Ну, сами понимаете, особенно те, кто живет в Питере, какая там культура, как она может. Взять в оборот человека um...
1: Ну, Пушкин еще в лицее же Проявлял себя как очень яркий человек Но там все лицеисты были <связывающие> Такого рода Ну, то есть это не то, что он лицей закончил и вдруг, ох, я займусь-ка я поэзией а Они все увлекались поэзией в то
0: время Ну, я про то, что Пушкину было сложно выполнять Рутинные работы угу. в коллегии да. В общем, когда ему был 21 год, то он был отправлен в ссылку за стихи, которые были несовместимы со статусом чиновника. Вот, например, такая эпиграмма на военного министра Аракчеева. «Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, а он друг и брат. Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Кто же он? Преданный без лести». Ладно, дальше не буду. У нас все-таки Clean лирикс, у нас подкаст
1: без обсцена лексики, поэтому... Александр Сергеевич не чурался, не чурался.
0: Местами, да. Понятно, что если бы сейчас какой-нибудь чиновник сочинил бы что-то подобное про любого министра, военного или невоенного, вряд ли бы... Ему это простили, если бы на это обратили внимание. А вот, например, еще эпиграмма на князя Голицына, который был до этого обер-прокурором Синода, то есть представителем светской власти в церковном э, органе власти. А на момент написания эпиграммы он был министром просвещения. «Вот хвостовый покровитель, вот холопская душа, просвещение-губитель, покровитель бантыша» и дальше самое. «Напирайте Бога ради на него со всех сторон, не попробовать ли сзади?» Там всего свабее он.
1: Ну, это все, знаешь, оно интересно в контексте, когда еще о конкретном человеке да, рассказывается. Но, насколько я понимаю, современники считали эти эпиграммы очень хлесткими, едкими, не в бровь а в глаз. Ну что да, я, я
0: процитировал всем, там с фамилиями, которые мож, могут быть непонятны, но некоторые строчки, прям. Для, я для рифма просто не мог выкинуть ага. все. А, вот. Ну, мы не будем терять времени на пояснение этих фамилий, потому что к дуэли Пушкина с Дантесом они имеют малое отношения. но эти эпиграммы могут рассказать много о характере самого Пушкина.
1: Я думаю, мы отдельный когда-нибудь выпуск про Пушкина сделаем более подробный, а то и не один, ну да. Нельзя так в 10 минут вместить такую огромную фигуру для русской истории. В каждом выпуске
0: придумываем еще пару-тройку <смех> тем, которые... <смех> да, кстати, вы нам, если что, напоминаете, если мы что-то отложили, было бы неплохо, если бы вы нам напомнили, если вам это покажется интересным, серьезно.
1: Да. Комментируйте, комментируйте, друзья.
0: В общем, Пушкина отправили в ссылку. Во время ссылки он успел пожить в Крыму, в Одессе, в Кишиневе. Я думаю, может, тоже написать эпиграмм «Наконец, гонять в отпуск на юг». В ссылке Пушкин успел поработать как чиновник и как поэт, а еще закрутить роман с женой своего начальника, новороссийского губернатора Михаила Семеновича Воронцова, что, вероятно, ускорило отъезд Пушкина из Одессы, потому что Понимаете, после этого отношения у него были с начальством всерьез испорчены. Хотя формально это произошло из-за того, что полиция вскрыла одно из его писем, в котором он писал матери о том, что увлекается атеизмом. После, да. после этого Пушкина отстранили от госслужбы и отправили в имение его матери в Михайловское, в Псковской области. Здесь он пробыл два года, тоже находясь в изоляции в ссылке. За это время сменился император, успела пройти неудавшееся восстание декабристов, которое тоже можно отложить в отдельный выпуск.
1: Есть там какая-то легенда, что Пушкин туда не попал, потому что на это восстание, потому что шел и увидел, как ему дорогу черная кошка, что ли, перебегает. И такой, э, ладно, не пойду. Плохая примета. Я слышал такую легенду.
0: Я думаю, кто это может подтвердить, интересно. Разве что кошка. Да,
1: да, Да-да-да. Ну, а так всегда с легендами. Зато красиво.
0: Так вот, здесь у него, кстати, по поводу красивых всяких вещей, да, у него сложился небольшой роман с Анной Керн. Большинство, если не все пушкинисты считают, что именно ей посвящен самый известный стих Пушкина, Петь, ты ведь знаешь, о каком стихе я говорю?
1: Нет, о каком?
0: Черт, я забыл, вырежем это.
1: И ты не знаешь. Что-нибудь там про Про кривые ноги был какой-то стик. Про. Как он посвящен? Никерн ли был случайно? Не знаю, не знаю.
0: Ладно. В любом случае, возвращался из ссылки. Он уже как признанный поэт, которого много читали и обсуждали в России. С какими произведениями? Ну, самыми известными его произведениями тогда были «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», а также первая глава Петиного любимого произведения, которое он перечитывает, Евгения Онегина. Угу. Так вот, возвращается он из ссылки и сразу попадает на аудиенцию к Николаю Первому, к новому императору. Который, да, который и, проводит и, с ним и, личную встречу. И Николая Первого и Пушкина – это вообще очень сложная вещь, по поводу которой историки ругаются иногда со стервением до сих пор. Не знаю, Петь, хочешь поругаться по этому поводу? Нет. Я тоже нет.
1: Ну, это просто странно воспринимать э -э ну, людей того времени с наших позиций совсем, что-то современности. Да? То, есть, то, то, что ты сейчас рассказал, складывается впечатление, что вот Пушкин такой ярый оппозиционер был. Да, безусловно, но не в понятии оппозиции в наше время, да. То есть оппозиционер, но это не значит, что он кардинально там, за смену монархии на, на какой-то другой строй был.
0: Ну, скажем так, он, он мыслил достаточно свободно, но никогда не разжигал и, и не устраивал каких-то призывов.
1: Про оппозицию прекрасно сказал другой современник, да, Пушкина. А, уже не Пушкина, да, чуть позже что я не оппозиция, вашему Величеству, я оппозиция. Вашего величества. Вот это неплохо, неплохо, неплохо характеризует. Ну, чтобы понимать. Так или иначе,
0: Николай I позднее вернул Пушкина на госовлужбу, например. В общем, судя по всему, они неплохо общались друг с другом. Николай I стал личным цензором Пушкина. То есть произведения Пушкина проходили цензуру не, не у тех чиновников, которые для этого были предназначены, а лично у Николая Первого. И кто-то считает, что это было плохо для Пушкина, но лично вот у меня сложилось впечатление, что на самом деле это был, наверное, лучший из вариантов. Потому что когда такая особа находится еще и в твоем доступе, то есть у Пушкина ведь была возможность переписываться с Николаем Первым, то ты можешь и обсудить, и как бы, что называется, по понятиям решить вопрос с цензурой, если, конечно, император будет в хорошем настроении. А с чиновником у тебя так не получится, потому что чиновник строго следует букве закона.
1: Да, здесь ты общаешься непосредственно с законом напрямую.
0: Ну, покровительство над Пушкиным имело и оборотную сторону, потому что Пушкин ведь дружил с участниками провалившегося декабрьского восстания, которое планировало не пустить Николая Первого на престол. Поэтому за Пушкиным также велось наблюдение, читались его письма. Пушкин об этом знал, но писал интересные такие вещи странные. Например, вот он писал жене, зная, что его письмо, возможно, Вскроют и прочитают в тот день, когда его пригласили на день рождения к наследнику к Александру Второму. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен. Царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей. Первый велел снять с меня Картуз и пожурил за меня мою няньку это Павел, а второй меня не жаловал. Третий хоть и упек меня в камер пожи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю. Посмотрим, как то наш Сашка будет ладить с проферородным своим теской. С моим теской я не ладил. Не дай с... С... с Александром Первым. Не дай Бог идти ему по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями. В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перещебет. Ну, вот. То есть Пушкин примерно знал, но понимал, что в целом ему, скорее всего, за это ничего не будет. За такие достаточно резкие слова. Так, да, кстати, про жену, раз я начал. Начнем все-таки переходить. В 1828 году Пушкин встречает в Москве на болву Наталью Николаевну Гончарова. Ему было 29 лет, а ей 16 Через полгода после встречи он просит ее руки, но получает от ее родителей неопределенный ответ. Мол, девушка молодас. Пушкин выжидает еще примерно год, затем снова делает предложение, на которое он уже получает согласие. Свадьба состоялась в Москве в 1830 году. После этого супруги немного пожили в Москве, после чего переехали в Санкт-Петербург. У них появляются дети, и всего их было четверо. «Через несколько лет после брака многие начали говорить о том, что Пушкин стал писать слабее, что его эпоха проходит». Хм? Я думаю, что это напоминает мне человека, да. который отказал «Битлз» в продюсировании. Я думаю, что это было связано, конечно, не с браком, а с тем, что у Пушкина все время не хватало денег. Он работал исключительно текстами. Он, кстати, один из первых начал войну с издателями за то, чтобы тексты достойно оплачивались, в условиях, когда об авторском праве еще не слышали.
1: Надо сказать, он жил очень на широкую ногу, то есть можно, я уверен, есть даже эти экскурсии и подобного рода места, Пушкина в Петербурге, когда, если, если будете, обязательно посетите одну из таких экскурсий, где вам подробно расскажут, как жил Пушкин, сколько у него было карет, сколько стоила аренда дома, который он снимал по сравнению с, с арендой домов, которые снимали другие авторы его времени. Он жил очень богато, ну, соответственно, и долги. Плюс карты, не будем забывать об этом.
0: Ну да, Пушкин тратил больше, чем зарабатывал.
1: Сильно больше, да.
0: Но он вынужден был занимать деньги, да, в том числе у царя. Когда я читал письма Пушкина этого периода, то они полны просьб занять деньги.
1: При этом надо отметить, что он жил так на широкую ногу не потому что... Не столько потому, что вот он просто любил красивую жизнь, но он вращался в тех кругах общества, где принято было так... Жить. То есть нельзя было приехать на какой-то светский раунд, раунд, не знаю, пешком прийти. Надо было приехать на карете, но это, как считаете, на автомобиле хорошем сейчас. Ну и все в таком духе. Надо было жить на определенных улицах, в определенных районах, если ты хочешь быть вхож в эти круги.
0: Но при том и Наталья Николаевна хотела веселиться, как, uh -huh. как бы мы сейчас сказали, тусить. Ее детство прошло в весьма унылой атмосфере. У нее постоянно Она видела ссоры между отцом и дедом, которые были, э, привели к тому, что ее родители вынуждены были покинуть усадьбу, расположенную вместе с таким весьма прямолинейным названием Полотняный завод, по которому можно догадаться, чем занималась ее семья. Причем занималась э, этим без особого успеха. Отец много пил. В общем, когда она оказалась В таком обществе, понятно, что Она хотела выходить в свет Вы, наверное, слышали, что мотивом Для дуэля, который уже пора перейти Была измена Натальи Николаевны Да,
1: это было так типично для России Говоря о дуэлях вообще То есть, если анализировать вот все -за громкие дуэльные случаи, извини, на минутку буквально у нас вот в Российской империи, они в основном на семейной почве происходили, все вот эти столкновения. Тогда как где-нибудь во Франции, в Англии дуэли с немалым процентом были связаны там, с политикой. Э, с политикой государства, там, да, разных стран, взглядов людей на разные там, политические итоги. А у нас в основном по семейным обстоятельствам.
0: Но один раз Пушкин вызвал на дуэль человека он во время ссылки, он с ним поспорил, он насмеялся над его словами о том, что вино полезно для здоровья. Это привело к несостоявшейся в итоге дуэли.
1: Надо, кстати, да, отметить, что Александр Сергеевич дуэли любил и участвовал в них активно. Он был таким бритером знатным своего времени. Не то, что дуэль с Дантесом была как-то как экстраординарна, или первая его в жизни, ни в коем случае. А я помню даже, когда вот эта история тоже классическая от Пушкинистов, когда он ездил поучаствовать в «Кавказских войнах», был такой момент в биографии, э, все отмечают, что он ходился специально с тяжелой тростью там, э, с тяжелой, чтобы руку качать, чтобы держать пистолет крепко.
0: Ну так вот, обсуждать э, сплетни по поводу... Измены или ухаживаний за Натальей Николаевной мы не будем. Мы будем обсуждать факты и документы, которые есть по этому поводу. Так или иначе, в ноябре 1836 года Пушкин получил по почте письмо со следующим текстом. Он был озаглавлен патент название рогоносца и содержал такой текст. Я заранее извиняюсь, может быть некоторые слова будут непонятны, но опять-таки я процитирую, процитирую его весь. «Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в великом капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д.Л. Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена» то есть в таком напыщенном стиле. Кто был автором этого документа, достоверно неизвестно.
1: Слушай, это и сейчас, это и сейчас звучит очень обидно. А что же говорить о том времени, когда законы чести были хм, более суровы?
0: Пушкин подозревает на основании сплетен, что автор этого письма или как минимум организатор его распространения, потому что подобное письмо получили еще несколько друзей Пушкина. Так вот, что организатор распространения это Жорж Шарль Дантес, 24-летний корнет кавалергардского полка, человек интересной судьбы, эмигрант из Франции. За полгода до этого он был усыновлен голландским дипломатом Луи де Гекерном. С этим усыновлением, кстати, были странности, в которых постоянно копаются конспирологи. Например, отец Дантеса на момент усыновления был жив и не был лишен родительских прав. Самому Дантесу было 24 года, а усыновить можно было только несовершеннолетних. Конспирологи предполагают, что это какое-то начало спланированной операции по ликвидации Пушкина, потому что усыновление вот это странное произошло за полгода до этих событий. Хотя я на самом деле не вижу ничего, страш... ничего странного. Во-первых, Луи де Гекерн, дипломат из Голландии, то есть посол в России, был весьма влиятельным человеком и мог где-то договориться, чтобы обойти закон. Во-вторых, согласие на усыновление было дано сначала от короля Голландии, а затем от Николая Первого. А для этих персон обойти закон – дело не то, чтобы слишком сложное. Единственная странность, зачем так нужно было усыновлять 24-летнего человека, вот с этим непонятно. Некоторые говорят о каких-то странных отношениях между Луи де Геккерном и Дантесом не знаю
1: это опять что ну, классическая история о наследовании знаешь когда нужен наследник которому надежный которому можно передать состояние какая-нибудь вот эта история
0: может быть и так в любом случае если мы можем объяснить что-то более простым более э, так скажем более понятным внятным способом придумывать лишние сущности наверное не стоит э, в общем пушкин после получения этого патента на звание рогоносца посылает вызов на дуэль Дантесу, от которого последний уклоняется тем, что предлагает свою руку и сердце сестре Натальи Николаевны Пушкиной. Стр... Uh -huh. Стрелять в родственника было как-то не по-людски, и Пушкин снимает претензии. Однако, уже в январе 1837 года, через три месяца после первого письма после первого вызова, Пушкин пишет письмо с явно провоцирующим текстом, в котором обвиняет самого Луида Гекерна, отчима Дантеса, в том, что тот выступал сводником между Дантесом и Натальей Николаевной. Вот выдержка из этого письма, чтобы вы понимали, насколько это был провоцирующий текст. Пушкин пишет. «Я вынужден признать, барон, что ваша собственная роль была не совсем прилична. Вы представитель коронованной особы». «Вы, отечески, сводничали вашему сыну. По-видимому, всем его поведением, впрочем, в достаточной степени неловким, руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына. А когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей». «Верните мне моего сына». Ну, я думаю, понятно, да, насколько это по тем временам резко и насколько, насколько сильная провокация это была. Геккер угу. реагирует на это и делает вызов Пушкину через секретаря французского посольства Виконта Даршаака. Причем сразу обозначает, что стреляться за него будет его приемный сын Жорж Дантес. То есть... Понимаете, есть мнение, что это Пушкин вызвал на дуэль Дантеса. Оно не совсем верно. На самом деле Пушкин его вызвал один раз, дуэль не состоялась. А затем сам спровоцировал вызов на дуэль, но даже не от самого Дантеса, а от его приемного отца. То есть стрелялись как бы за оскорбленную честь приемного отца Дантеса, по факту. Дальше я зачитаю материалы дела о том, как, собственно, стрелялись наши... Фигуранты. «По изъявленному на сие Пушкиным согласию, назначена была между ним и подсудимым Геккерном». Здесь имеется в виду Дантес, он называется uh -huh. по фамилии своего усыновителя. «Была назначена дуэль, кои с секундантами или посредниками были со стороны Пушкина инженер-полковник Константин Данзас, а от Гекерна помянутый граф Даршак, выехавший уже, как из дела видно, за границу, когда все случилось». Дуэлисты и секунданты по условию 27 января, то есть по-нашему это 8 февраля, в 4 часа вечера, в Питере действительно в это время 4 часа в феврале, не то что вечер, а но ночь. Я просто для тех, кто живет южнее, и не поним... может не понять.
1: В понимаете. менее достойных местах живет. Да, прошу прощения.
0: Дуэлисты и секунданты 8 февраля в 4 часа вечера прибыли на место назначения, лежащее по Выборгскому тракту за комендантскую удачей в Рощу. Между секундантами положено было стреляться соперником на пистолетах в расстоянии 20 шагов, так, чтобы каждый имел право подойти к барьеру на 5 шагов то есть сделать пять шагов, э, и стрелять по сопернику, не ожидая очереди. После всего секунданты, зарядив по паре пистолетов, отдали по одному из них противникам, которые по сделанному знаку тот час начали сходиться. Первый выстрелил Гекерн и ранил Пушкина так, что сей упал. Но несмотря на сие, Пушкин, переменив пистолет, который засорился снегом, другим, в свою очередь тоже произвел выстрел и ранил Геккерна, но не опасно. На 7 поединок кончился, и как соперники, так и посредники их возвратились по домам, где Пушкин, как выше значит, от раны умер.
1: Ну, очень брутальная дуэль, даже для того времени очень маленькое расстояние. Да,
0: и стрелялись не по очереди, а не дожидаясь.
1: Да. Это, кстати, со стрельбой по очереди это такой характерный штрих вот русской дуэли отчасти. Обычно, кстати, правила были, что стреляться надо с 30 шагов. Но это так, видишь, ну это по договоренности можно было это расстояние сократить. Они, видимо, сократили. По правилам участники могли сделать по одному выстрелу. И выстрел этот можно было производить с как с предельного расстояния, так и на ходу, подходя к барьеру. Если это отдельно не, не оговаривалось. Тут такая тактика боя начиналась, э, дуэльного именно. Ты можешь рискнуть подойти поближе, выстрелить, да, можешь подойти и вот стрелять вплотную, как они с э, Пушкиным Дентесом договорились. М -м -м, причем обидно стреляли обычно в живот, ну, потому что площадь больше.
0: Кстати, говоря, Пушкин принял эти условия, даже не просмотрев их. Он, вероятно, был очень уверен в себе, и даже после того, как получил ранение и нанес второй выстрел, который ранил Дантеса в руку, задел руку и пулю остановила пуговица, Пушкин после этого по мемуарным свидетельствам произнес «Браво», вероятно, самому себе. Ну, в итоге, конечно, Пушкин вышел оттуда проигравшим, как вы знаете. Умирал Пушкин после этого два дня. Перед смертью он получил письмо от Николая Первого с таким текстом. «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». Что имеется в виду? По поводу прощения, имеется в виду то, что дуэли были запрещены. И Николай I таким образом давал ему прощение от этого...
1: Ну, от этого преступления. Слушай, а такой вопрос, извини, возвращаясь еще к дуэли, я хотел тебя уточнить. Я читал, что до этой дуэли не присутствовал врач, хотя по правилам дуэльного закона, дуэльным правилам того времени, по дуэльному кодексу, врач обязательно должен быть. Был ли там врач? И мог ли он... Как ты считаешь, оказать какую-то помощь Александру Сергеевичу, тем самым спасти ему впоследствии жизнь? Насколько тяжело было ранение?
0: Врача там не было, вероятно, для того, чтобы не подставлять еще и врача, потому что угу. по закону все сопричастные к проведению дуэли подлежали наказанию смертной казни. Об этом позднее. Uh -huh. а, Насчет, мог врач помочь или нет, ну, история не знается слагательного наклонения. Я знаю, uh -huh. что по этому поводу нас много обсуждали медики. Все 180... Сколько? <laughs> все время прошедшее <laughs> со смерти Пушкина. Сейчас считается, что помочь ему можно было вот нашими медицинскими средствами. Uh -huh. А врачи, которые обслуживали его позднее, делали все, что могли, но... Вряд ли бы они могли помочь uh -huh. Кстати, среди врачей, которые, которые пытались вылечить Или как-то облегчить страдания Пушкина Был личный медик Николая Первого Что опять-таки говорит об отношениях между Николаем и и Пушкиным. всех живых участников, в том числе и секундантов, после этого надлежало судить. По закону, изданному еще Петром Первым и действовавшему на тот момент, дуэли были для всех запрещены, как я уже сказал. Этот запрет находился в воинском артикуле, но распространял свое действие на гражданских. Он был таким образом сформулирован, что без разницы, кто стреляется и кто в это время находится рядом. Но жестокость наказания, как это обычно бывает в России, компенсировалась необязательностью исполнения. Опыта казни из-за дуэли Россия не имела вообще. И для вынесения решений по этому делу собрался военный суд. Военный суд — это такой суд, который собирается по случаю вот на тот момент. То есть он не было какого-то отдельно сформированного состава, который занимался только, только судами в отношении военных. Есть такой термин — судебное присутствие. То есть какая-то комиссия, которая собирается специально для того, чтобы разобраться по какому-то случаю. Членами этого судебного присутствия должны были быть офицеры полка, который должен был быть равен по положению полка подсудимого. Самым сам высоким званием обладал Дантес, он был поручиком кавалергардского полка, а это такие претарианцы, а равным по положению был разве что лейб гвардейский конный полк. Вот, они выяснили те обстоятельства, о которых я рассказал выше, и вынесли приговор, абсолютно соответствующий тексту закона. Сейчас я опять его воспроизведу, потому что такие формулировки шикарные. «Комиссия военного суда, соображая все вышеизложенное, подтвержденное собственным признанием подсудимого поручика барона Гекерна, ну то есть Дентеса, опять-таки напоминаю, находит как его, так и коммергера Пушкина виновными в произведении строжайше запрещенного законами поединка, а Геккерна и в причинении Пушкину раны, от он умер». Приговорила подсудимого поручика Гекерна за таковое преступление по силе 139-го артикула Воинского сухопутного устава и других под выпиской подведенных законов повесить, каковому наказанию подлежал бы и подсудимый Камергер Пушкин. Но как он умер, то суждение его за смертью прекратить. Угу. И в конце... Впрочем, таковой приговор представляет комиссия на благоусмотрение высшего начальства. То есть после этого приговор должен был быть рассмотрен командованием частей полка, в котором служил Дантес. И вот это начальство, о котором говорилось в приговоре, оно его поправило. И их мнение второй инстанции более-менее совпадает. Они все сводятся к тому, что Дантеса нужно разжаловать до рядового, а Данзаса секунданта Пушкина, подержать в заключении от 4 до 6 месяцев и вернуть на службу. То есть приговор, мягко говоря, отличался гуманизмом, потому что сначала была назначена смертная казнь, а затем вот такие административные в целом наказания. А еще на этом этапе были сделаны замечания первой инстанции, а именно они указали на то, что не была опрошена жена Пушкина, не истребованы делу к записке к ней, которые писал Дантес, которые, между прочим, как это в тексте написано, были причиной раздражения Пушкина. Не взято свидетельствование о причине смерти Пушкина. Не был в суд особый переводчик писем и записок с французского языка, а сделаны те переводы самими членами суда с многими ошибками. Но в конце написано, что это, конечно, нарушение, но и даже с ними суть дела достаточно ясна. Следующая инстанция которая готовила приговор уже для утверждения его императором, суть оставалась такой же. Дантеса разжаловать в рядовые Донзаса, подержать 4 месяца в крепости и вернуть на службу. Но преступный поступок же самого камер-юнкера Пушкина, здесь, кстати, постоянно его путают в этих в текстах, в одном месте его называют камергером, в другом камер-юнкером, угу. вот здесь его называют правильным, потому что инстанция уже готовила приговор для утверждения его императором. Но преступный же поступок самого камер юнкера Пушкина, подлежащего равному с подсудимым Гекерном наказанию по случаю его смерти, предать забвению. Ну, как вы понимаете, забвению, конечно, это предано не было. Вот, Петь, ты же был, например, на станции метро «Черная речка»? Не
1: знаю, не помню,
0: может быть. Но там стоит такой мемориал. Станция метро «Черная речка» находится недалеко от места, где проходила дуэль. Да,
1: традиционно считается, что они стрелялись на «Черной речке». Это было далеко за Питером того времени. Сейчас вовсе нет. Сейчас там даже есть метро.
0: Да, можете выйти и увидеть этот мемориал, если заинтересуетесь. Хотя, что там особо...
1: Ну, ты прав абсолютно, кстати. Да.
0: Николай Первый, видимо, пошевелив усами, дополнил этот приговор своим замечанием. Быть посему, но рядового Гекерна, как не русского подданного, выслать с жандармом за границу, отобрав офицерские патенты.
1: С глаз долой, сердце вон. Вдова Пушкина,
0: Наталья Николаевна, через семь лет вступит в новый брак, сменит фамилию на Ланскую. В новом браке у нее будет... Трое детей, кроме четверых, от Александра угу. Пушкина. Дантес, будучи выдворен за границу, сделает блестящую карьеру. Будет дипломатом, сенатором и командором Ордена Почетного Легиона. Константин Данзас выйдет в отставку генерал-майором. Придать забвению м -м, преступный поступок Пушкина не вышло.
1: Вот такая история. Так и закатилась. Фонсу русской поэзии.
0: Что касается конспирологии еще по поводу того, что Николай якобы замешан в убийстве Пушкина, вы можете услышать это, Но не было у Николая никакого основания его убивать. Пушкин не был оппозиционером, как мы уже сказали. А во-вторых, они нормально общались, и в-третьих, обратите внимание на тот момент, что Николай отправил к нему своего медика, который в составе комиссия,
1: да, который мог бы вылечить вообще-то.
0: Он там был не один, хочу сказать. То есть если вы даже если кто-то предположит, что он его отправил, чтобы тот его добил, но он был не один, их там было много. Вы посмотрите, их там было около, больше пяти.
1: Ну что ж, к фигуре Александра Сергеевича И вообще к этому замечательному времени мы еще будем возвращаться. Спасибо, Максим. Пока у нас э, есть немножко еще времени, давай на вопросы, наверное, ответим. Нам же их присылают. Кстати, спасибо, друзья, что откликнулись на просьбу. Присылайте вопросы, присылайте. Вот, например, пришел вопрос от розового Алексея. Алексея Розова. Он спрашивает, что мы с тобой думаем о книжке Сапинс. Краткая история человечества». Читал ли ты ее, Максим?
0: Да, читал пару лет назад. Кое-что уже забылось, поэтому я, может быть, не все, моменты, не все моменты обращу внимание, но она мне в большей степени понравилась. Оценю я ее, пожалуй, на четверочку. Но скажу, что надо читать эту книгу с сформированным критическим мышлением и с каким-то историческим базисом, чтобы э, иметь свое мнение, потому что автор предлагает интересные, но весьма спорные концепции. Потом э, из недостатков я хочу отметить, что нет, у него не, не, не получилось создать краткую историю человечества. Не получается проследить э, историю, как говорится, от дама до подсдама.
1: <свят> — В одной книжке.
0: — И еще в одном месте, где он обсуждает религии, мне показалось странным его излишняя комплиментарность к буддизму. То есть он рассказывает, чем ему <свят> не нравится христианство, чем ему не нравится там, ислам. А вот про буддизм он как-то отзывается, что это вообще в целом не религия, а больше похожая на жизненную философию. Ну, ну позвольте, но это, это не совсем так. Буддизм тоже имеет свои культы, тоже имеет э, свои храмы, своих служителей. Я не вижу больших отличий у буддизма от Многие из,
1: из них очень крупные, расположенные на территории нашей страны. <laughs> да, абсолютно с тобой согласен. А меня знаешь, что удивило? Вот этот, как говорят, хайп дикий вокруг этой книги, в какой-то момент, когда она вышла, все вокруг начали ее читать. То ли это дикая нехватка научно-популярной литературы вообще в мире, то ли какой-то кризис образования, что ли. Но он ведь не пишет там ничего, в общем-то, особенного и уникального. Почему, почему такой интерес возник, я не понимаю. Я, конечно, тоже сразу же бросился и ознакомился. Интересно же, да, о чем все говорят. Меня что удивило, все факты, которые он там перечисляет, которые зачастую выдаются как новые, недавние, недавние открытия. Я их еще в школе проходил. То есть, любой человек, который читает, я не знаю, какие-нибудь актуальные сайты, какую-нибудь актуальную литературу, я не знаю, там. Uh, Какой-нибудь «Антропогенесс.ру» или, или вот какой-то исторические журналы, которые выходит, он в принципе в курсе всего этого, и это все не ново. То есть ценности новизны в этой книге ноль, на мой взгляд. Это просто обобщение. Почему такой интерес к ней возник, мне непонятно.
0: Да нет, это нормально, если, кни... если какие-то идеи подаются в удобоваримом виде, это хорошо, uh, но... Это не революционные идеи, я скажу. Угу. Вот, то есть это какая-то компиляция знаний, совмещенная с идеями автора, по поводу которых неплохо было бы с ним поспорить и посмотреть, насколько эти идеи устоят после дискуссии.
1: Согласен, согласен. Ну то есть читайте, конечно, но блин, я бы ее вообще не рекомендовал, если честно. Но это очень поп какая-то вещь. В том смысле популярная. Что еще нас спрашивают? Ксения Осипова вот интересуется, откуда у нас такой интерес к истории возник с тобой. Да, еще она дальше спрашивает. И, и расскажите там что-то о себе, потому что сложно и не очень правильно доверять людям, о которых ты ничего не знаешь. Ну, тут я, Ксения, извини, на, на вторую часть отвечу, а ты на первую. <laughs> я, я бы хотел сказать, что, собственно, мы не призываем нам доверять. Вообще мы не призываем слепо вас доверять кому-либо. Вы либо доверяете, либо нет. Не
0: «Еваль Ною Харари» с книги «Сапиенс», не «Нам». То есть любые идеи желательно проверять. А по поводу интереса к истории... Ну, у меня давным-давно появился интерес к истории. Но он оформился, наверное, на первых курсах, когда я проходил историю государства и права. Сначала у меня появился интерес к истории государства и права, а потом к истории человечества вообще. Спасибо за это моим преподавателям, которые сумели заразить меня этим интересом.
1: У меня подход такой, что у меня в детстве была книжка «Хочу все знать», знаете, вот эту серию. Uh, и мне кажется, я до сих пор читаю эти книжки <с> В том плане, что мне ужасно интересно Вообще все, что было Пытливый ум, мне кажется, должен быть у человека Я стараюсь это поддерживать себе Вот, поэтому и интерес к истории
0: Еще вопросы?
1: А, был еще? А, да, от Дарьи, Дарьи Катефиной, Если я правильно произношу фамилию Она спрашивает, откуда пришла идея, почему история Как вы монтируете выпуски Монтируем выпуски руками.
0: Это не так сложно. Это несколько часов. Это крайне увлекательное занятие, если постоянно посвящать себя этому. Почему
1: история, а не криминал? Такой вопрос.
0: Мне, мне вообще, в принципе, нравится история преступлений. И как вот я рассказывал о деле Мэнсона, о деле Дрейфуса, угу. мне очень нравится, нравились, нравятся эти случаи. Но я не хочу замыкаться на только на истории преступлений. Мне вот хочется как-то быть шире.
1: Лайкайте подкаст, друзья, и Максим станет шире. Да, мы станем шире во всех планах.
0: Да, задавайте нам свои вопросы, мы будем отвечать на них в конце выпусков, когда наберется какое-то... Да,
1: какое-нибудь приличное количество. Что, не забывайте ставить лайки нам везде, не забывайте комментировать на iTunes, ставить там звездочки, не забывайте про наш Patreon, нам же хостинг все-таки надо оплачивать, мы будем очень признательны, если вы будете туда заглядывать и что-нибудь там нам донатить. а плюс у нас есть всякие бонусы для, для подписчиков на Патреоне. Некоторые очень вкусные.
0: Например, вы можете задать э, нам свои вопросы сразу после окончания нашей живой записи, которую вы, кстати, можете да. послушать
1: перед этим. Или голосовать за темы выпусков. Спасибо, что слушали нас сегодня, друзья.
0: Спасибо, всем пока.